0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Policreativos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Policreativos, donde hablamos de política, creatividad, marketing, comunicación política. Y hoy traemos 20 pasos que debes de considerar antes de lanzarte a una campaña política. Aquí en México, en el año 2024, ya estamos próximos al siguiente proceso electoral, sin embargo, muchos candidatos quieren ser candidatos o quieren lanzarse como candidatos ya en el proceso de la elección, ya cuando estamos a la vuelta de la esquina. Aquí lo que yo uso como analogía es que pensemos que las campañas políticas llevan su ritmo y llevan sus tiempos. Cuando el río está seco, pues obviamente es mucho más fácil cruzar ¿no? del otro lado. ¿Pero qué pasa cuando el río ya lleva agua? Pues ya por más que quieras o intentes, pues va a ser mucho más complicado pasar. Tal vez lo logres, pero va a tener sus dificultades. Por eso yo creo que en este mes de octubre, estamos terminando octubre, comenzando noviembre, es el mes ideal si es que quieres empezar a hacer campaña política y quieres empezar a lanzarte. La gente empieza a identificar primero a los primeros nombres que salen, para poder eh, identificar a un posible candidato. Por eso aquí te voy a dar los 20 puntos, me voy a ir rápido, los 20 puntos más importantes que debes de considerar si quieres ser candidato en el año 2024. Ahí te va. Punto número uno. Toma la decisión irrevocable de lanzarte. Ya, Si, si, no, si estás dudando de que si vas a ser o no vas a ser candidato, pues seguramente no lo vas a hacer. Necesitas tomar la decisión irrevocable de ser el candidato Y que vas a ser el candidato y que vas a ganar ¿no? Desde este momento Visualízate de esa forma Para que sea mucho más fácil lograrlo Si estamos por ahí titubeando un poco Que si lo soy, no lo soy Que si le caigo bien a la gente No le voy a caer bien a la gente Entonces mejor no lo hagas Determina irrevocablemente que lo harás Y vamos a comenzar desde acá Punto número 2 determina cuáles son estos motivos por los que quieres lanzarte. Imaginemos que te estoy haciendo una entrevista y yo te pregunto, oye, ¿por qué quieres ser candidato? Tienes que tener una respuesta a esta pregunta. ¿Qué va a pasar en la vida de la gente, de los ciudadanos, si usted gana la elección? ¿Cómo ves a esa ciudad, a ese municipio que tal vez te vio crecer, le dio todo? ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo vislumbras? Luego, ¿cómo te imaginas que será tu legado? ¿Qué es lo que van a hablar de ti un día que termines la elección? Muchos políticos se preocupan por ser el candidato a ganar las elecciones, pero hay que pensar en ese día después de haber dejado eh, el cargo. ¿Qué es lo que va a decir la gente de nosotros? ¿Nos va a seguir saludando cuando nos ve en la calle? qué va a pasar y qué es lo que quiero dejar como legado tienes que también el punto número tres poner en orden tu historia de vida digámoslo así eh, tú debes de definir exactamente quién eres qué hiciste eh, en, a lo largo de tu vida qué has, este, qué has hecho para poder compartirlo y no que en el momento en el que ya estemos en el proceso electoral estemos cambiando nuestra narrativa nuestra historia, ¿no? Si a lo mejor ya ayudaste a ciertas organizaciones, ciertas asociaciones y después resulta que, que hay otra organización por ahí que, este, que no ayudaste y que sí, que ya hay un desorden en, en lo que ha pasado en tu vida, mientras no tenga lógica tu orden de vida, eh, la gente puede dudar en votar de ti. Punto número cuatro. Habla con tu familia. Explícales. ¿Cuáles son los sacrificios que van a tener que hacer? Prepárate también para los riesgos que puedan suceder. Eh, habla con ellos de tal forma que ellos vayan desde este momento adaptándose a lo que va a suceder. Que vas a ser una figura pública y que como figura pública pues vas a tener pros y contras. Y que seguramente en algún punto pues puede llegar a afectar a tu familia. Entonces tienes que considerarlos a ellos, involucrarlos desde este momento. Punto número 5. Ten en cuenta que tus negocios vas a verlos eh, desocupados o vas a verlos, ya no te vas a ocupar tanto de tus negocios porque al asumirte como candidato vas a sacrificar estos y tienes que ponerlos en orden desde ahorita para que no en el momento estés viendo a ver quién se va a encargar de él, quién va a abrir, quién va a cerrar, quién se va a encargar de los cobros, etcétera, etcétera. Punto número 6. Ve viendo también quiénes van a empezar a competir en este proceso electoral, quiénes son eh, las personas que van a votar en la ciudad, quiénes van a ser los demás candidatos, debes de contar con una campaña lo más profesional que se pueda, preferiblemente en lo relativo a diagnósticos, encuestas, estrategia en general. Entonces, pon de una vez en orden, identifica quién va a ser tu estratega político, quién te va a ayudar a llegar al poder y desde este momento. Punto número 7. Aporta un capital semilla, es decir, un capital de riesgo para los gastos iniciales y desarrolla una estrategia inicial de captación de recursos. Aquí en las campañas no siempre todo funciona con tus recursos. También puedes captar recursos de otros lados, obviamente que sean legales, para poder eh, empezar a crear un presupuesto que te permita, pues obviamente, subsidiar los gastos de campaña. Punto número 8. Construye un círculo estratégico y cerrado. Con tus más cercanos colaboradores para generar discusiones estratégicas, lluvia de ideas internas, quiénes te van a ayudar a llegar al poder, eh, quiénes van a ser tus personas de confianza que, o tus brazos derechos que van a estar contigo hasta el día de la elección. Aquí debes de tener mucho cuidado en los temas de que aún no generes compromisos. O sea, eh, entre menos compromisos llegues, va a ser mucho mejor. Entonces trata de limitar los compromisos, simplemente abócate a decir, oye, requiero tu apoyo, requiero tu, requiero tu ayuda y este, ayúdame, vamos a llegar primero y ya llegando vemos cómo este, nos apoyamos. Punto número 9. Contrata una encuesta que te permita ver cuáles son los principales indicadores, necesidades, cómo estuvieron los últimos tres procesos electorales, cuál es la tendencia del voto. Punto número 10. Revisa cuidadosamente las leyes electorales, particularmente aquellas que se relacionan con el calendario, con la publicidad, con el presupuesto de campaña. Aquí es siempre donde hay muchos problemas, entonces verifica muy bien las leyes electorales de tu estado o de tu país para que esto este, pues no, te, no te genere problemas ¿no? o no te genere algún problema en cuanto al registro, en cuanto ve, ve de una vez todo eso para que no... Cualquier duda que tengas, siempre ve con tus asesores para que ellos te ayuden a identificar cuál es eh, la solución a la duda que tienes. Esto sirve para sentar las bases de campaña y precisamente tienes que hacerlo desde este momento. Yo creo que noviembre es un buen momento para comenzar tu estrategia de campaña. Recuerda que tiene que ser muchos meses antes en el que te decidas hacer el candidato. Punto número 11. Haz una biografía personal eh, que vas a compartirlo con tu equipo de campaña y posteriormente con la campaña en la que la gente. Entonces, haz una biografía que este, identifique cuáles son tus cualidades, cuáles son tus habilidades, cómo es que tú puedes aportar a ese municipio, a ese distrito. Y entonces eh, velo definiendo ya desde una vez. Recuerda que en la política estamos entre una oferta y demanda política que requieren de un personaje político atractivo, como lo hemos platicado en otros podcasts, para que puedas llegar al poder. Punto número 12. obtengo un entrenamiento profesional. Aquí debes de ser aliado de tus asesores, que ellos te puedan dar este entrenamiento profesional. Muchas veces pensamos que ya somos buenos en algo y pensamos que somos personas acabadas ya en el tema de la oratoria, en el tema de los discursos, pero si tú te pones a hablar con otra persona, seguramente ella tendrá observaciones acerca de lo que tú haces. Entonces, entrénate profesionalmente con personas eh, capacitadas y prepárate para este periodo de campaña. Esto puede ser, por ejemplo, media training, eh, discurso político, negociación, interacción como los medios, media training. Todo esto te va a ayudar a poder eh, tener mejores habilidades a la hora de comunicar. Recuerda que la campaña es 100% comunicación. Punto número 13. Encuentra a un director, a un jefe de campaña, contrata personal eh, para dedicarse únicamente a tu campaña. Recuerda que después vas a tener representantes generales, representantes de campaña, movilizadores, este, y todas estas personas que te van a ayudar en tu campaña. Punto número 14. Haz un plan integral de campaña. Si quieres, de, de una forma, al principio puede ser un poco desordenada, pero poco a poco ve, ve dándole forma. ¿Cuáles son tus 100 propuestas de gobierno que tienes? ¿Cómo vas a lograr esas propuestas de gobierno? ¿De quién te vas a aliar para poder llegar a ellas? Y de tal forma que eso te permita ser más puntual a la hora de llegar al poder. Punto número 15. Al inicio de la campaña, eh, instala una oficina de campaña. Ya sea que se trate de una oficina pública o no, haz un lugar donde pueda hacer eh, un ejercicio de atención ciudadana, donde puedas atender a las personas. Dentro del territorio debes de ubicarte estratégicamente para que la gente pueda visualizarte, pueda verte, pueda ir a atender sus necesidades. Y ahí ofréceles un espacio para que ellos puedan acudir. Punto número 16. Revisa cuál es el padrón electoral. ¿Cuántas personas votan? ¿Cuántas personas con cuánta Esto es lo más muy importante. ¿Cuántas personas necesitas para ganar en ese distrito o en ese municipio? Si tu equipo de campaña no sabe cuántas personas necesita movilizar para llevar ese día de la elección a votar, estamos perdidos. Si son 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil personas debes de identificar en los últimos tres procesos electorales con cuántas personas ganaron y sacar un promedio. Y ese promedio te va a ayudar a identificar el número o el objetivo de las personas que van a votar por ti. Punto número 17. Conoce y entiende de asuntos públicos que interesan a los electores. Ahorita el problema del agua, el problema de la seguridad pública, el problema de la basura, son problemas complejos que debes entender para que puedas eh, dar alternativas de solución. Hacerlo y ponerte como el líder de esos movimientos va a ser de suma importancia. Punto número 18. Desarrolla un mensaje de campaña y comienza a preparar tus discursos principales. Recuerda que las campañas políticas se tratan completamente de narrativas. ¿Cuál es la narrativa que tú quieres contar? ¿Cuál es la historia que quieres contar? ¿Cuál es la historia que después del día de, de que salgas de gobierno quieres contar a, la, a las personas? Punto número 19. Hazte una página web y empieza a crear una imagen gráfica y empieza a crear contenido en tus redes sociales. Esto tiene que ver con tu logotipo, con tu color, con tu diseño, una identidad visual, una identidad gráfica que la gente empiece a reconocerte de tal forma que cuando tú llegues a un lugar, la gente ya te reconozca, ya sepa quién eres, ya sepa qué movimiento lideras y entonces quieran sumarse a tu, a tu movimiento. Punto número 20 y último, crea una plataforma digital que administre todos tus contactos de campaña, directores, redes sociales, eventos, eh... Debes de tener, por ejemplo, un grupo de WhatsApp en donde ahí vayas teniendo a tus referidos. Todas las reuniones que vas teniendo, recuerda llevar una base de datos para que aquí vayamos incluyendo a estas personas y vayan, te vayan dejando su WhatsApp. Recuerda que esta información, pues es información o datos confidenciales que debes también tener por ahí un aviso de privacidad para resguardar esos datos, esa información. Pero esa información te va a servir para que esos referidos puedan ser tus movilizadores el día de la elección. Recuerda que debes de contactar o encontrar a las personas que pueden ser los líderes de Ciertas organizaciones, movimientos, colonias y ellos te van a, eh, a dar la entrada para que puedas moverte un poco más dentro del proceso electoral. Si haces esto con anticipación, seguramente y muy seguramente vas a tener mucho más garantizado el acceso al poder una recomendación extra que te doy es que también empieces a crear contenido en tus redes sociales, porque a partir de ahí puedes generar también eh, un mayor alcance, que la gente te vea, a lo mejor uno de los principales puntos es que a veces dice la gente, es que no lo conozco, no sé quién es, no ha hecho nada por el municipio, pero si tú comunicas constantemente, aunque ellos no te conozcan muy posiblemente también puedan generar una referencia de ti o decir oye, yo estoy a favor de lo que está haciendo está compartiendo y me siento parte de no y recuerda siempre contestar a todos los comentarios que te hagan en redes sociales pues con esto terminamos el episodio de Policreativos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok y aquí en Spotify. También para aquellos que les interese alguna asesoría, algún punto, estamos en, eh, en WhatsApp. Les voy a dejar aquí mi número de WhatsApp en el que pueden comunicarse conmigo. Eh, es el 951 586. 5784. Ahí me pueden mandar un WhatsApp y con gusto atendemos todas sus dudas, todas sus preguntas y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.